0: كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال اواني الذهب والفضة بالشرب الشرب وغيره على الرجال والنساء حدثنا يحيى بن يحيى
1: قال قرأت على مالك قول اللباس والزينة اعلم ان الله عز وجل جعل لبني ادم لباسين لباس التقوى ولباس الجسد والجسد جعله نوعين لباس زينة ولباسا يواري السوءة قال الله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريش الريش الثياب الجميله ولباس التقوى ذلك خير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامه يعني رب نفس كاسية في الدنيا ولكنها في الاخره عاريه والعياذ بالله يكشف سترها وعيبها والواجب على العبد ان يتذكر نعمه الله عليه بكل شيء اللباس الان هذا الالبسه اللي علينا من قطن القطن من شجر الشجر, الشجر انبته الله انبته الله من 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 المطر وكم وكم من يد عملت فيه لا يصل إليك إلا بعد أشياء كثيرة فأحمد الله تعالى على هذه النعمة واستعملها فيما يرضي الله عز وجل
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر
1: في بطنه نار جهنم. نعم. <تصفيق> هذا وعيد. وعيد شديد على من شرب بآنة الفضة. فيكون الشرب بآنة في آنة الفضة من كبائر الذنوب. لأن عليه هذا الوعيد. وقول من شرب هذا خاص. لم يقل من استعمل آنة الفضة قال من شرب والشرب أخص من مطلق الاستعمال ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشفي بها الناس يعني أن المرضى يأتون إلى أم سلمة فتضع في هذا الجلجل ماء ثم تخذه ثم يؤخذ للمريض فيشفى باذن الله عز وجل من باب التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي التي روت حديث الوعيد على الشرب في انيه الفضه فدل هذا على انها ترى ان المحرم هو الشرب في انيه الفضه واما استعمالها في غير هذا مثل ان تستعمل في خزانه للطيب او خزانه للادويه او تجميلا للمكان فلا باس بها وفي هذا اثبات الوعيد في الاخره وان الجزاء من جنس العمل وهو يدل على كمال عدل الله عز وجل لان الجزاء من جنس العمل نوعا اما كميه فالحسنه بعشر امثالها والسيئه بواحده نعم
0: وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر ابن بشر حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس في إسناده عن نافع وزاد وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر وحدثني تعالي المسلم
1: رحمه الله لهذا كأنه يميل إلى أنه شاء لأنه ما دام هؤلاء الأصحاب الذين شاركوه في الأخذ عن الشيخ لم يذكروه فهذا يدل على شذوذهم ولكنه جاء ولكن يقال انه جاء من, من في احاديث اخرى تدل على تحريم الاكل بالذهب في الذهب وكذلك الشرب وهو ايضا لو لم يرد لكان من باب من باب من باب, من باب اولى لانه اذا حرم في الفضه وهي اوسع استعمالا من الذهب فكذلك في الذهب ولا
0: نعم وحدثني زيد بن يزيد ابو معن الرقاشي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاشربه في باب في باب تحريم استعمال اواني الذهب والفضه وحدثني زيد, زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مُرَّة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم, أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اوان الذهب والفضه. هل المحرم اتخاذها واستعمالها؟ ثم اذا قلنا انه الاستعمال فهل هو خاص بالاكل والشرب او هو عام؟ وظاهر السنه ان المحرم هو الاكل والشرب بها فقط. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الوعيد على ذلك. فيبقى ما عداه على الأصل الذي يشمله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ثم اختلف المحرمون ما هي العلة فقال بعضهم لئلا يضيق على الذهب والفضة فتكون النقود شحيحة قليلة لان النقود فيما سبق من الدنانير من الذهب والفضه الذهب يسمى ايه دينار والفضه درهم قالوا فلو انه رخص للناس ان يستعملوا في الاواني الذهب والفضه لكان هذا تضييقا على النقدين وقيل ان العله الفخر والخيلاء لأنه لا شك أن الذي يستعمل ذلك سيكون في نفسه خيلاء وفخر فيكون تحريمها من أجل هذا أن أنها تؤدي إلى الفخر والخيلاء وما أدى إلى الفخر والخيلاء فإنه محرم كجر الثياب مثلا وقال بعضهم العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخر المعنى ان من تلذذ واستمتع باواني الذهب والفضه فانما يحرم نفسه ذلك في في الجنه لان المسلمين المؤمنين اوانيهم من الذهب والفضه في الجنه لا في في الدنيا وهذا لا شك انه هو المعتمد لانه تعليل من تعليل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا كقوله من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر واذا قلنا بان محرم استعمالها في الاكل والشرب فقط فقد بنينا على اصل وهو ان الاصل في جميع ما في الارض هو الحل والاباحه ولا يخرج عن الاصل الا بقدر ما اخرجه ما اخرجه الكتاب والسنه فقط فالخنزير مثلا مما خلق في الأرض لكنه محرم لأنه الصالح كذلك ما جاء في السنة كالنهي عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع وما أشبه ذلك فيبقى الحكم على الأصل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار ما أخرجته إيش السنة نعم لو فرض أن استعماله في غير الأكل والشرب يكون فيه تأثير على القلب بأن لا يكون همه إلا هذه الأروان وتطويرها وما أشبه ذلك فهنا تحرم تحريم الوسائل لا تحريم الأعيان ولا غرابة في ذلك لأن الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يكون ذريعه له ولذلك نقول المباح يمكن ان تجري فيه الاحكام الاحكام الخمسه اي قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا والاصل فيها الاباحه يدل لهذا ايضا ان ام سلمه رضي الله عنها وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضه يعني مثل ما نقول الطابوق او العلبه فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستشفى بها المرضى اذا مرض المريض اتوا بماء وصبوه في هذا الجلجل ثم خضخضته بهذه الشعيرات ثم اسقي المريض فيشفى باذن الله عز وجل وهي رايه الحديث واعلم بمعناه فهنا استعملت الفضه في إيش؟ في حفظ الشعر كذلك لو فرض ان هناك ادويه لا تنحفظ الا ب بعلب من الذهب او الفضه فلا حرج باستعمالها لاننا لم نستعملها في اكل ولا شرب وفي هذا اثبات يوم القيامه واثبات الاكل والشرب في ذلك اليوم واثبات الاواني والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عدة أنواع قال في سورة الإنسان كانت قوارير قوارير من فضة يعني لصفائها وهي من فضة لكن لصفائها يحسبها الإنسان قوارير من الزجاج وهذا لمجرد التقريب وإلا فالأمر أعظم مما يتصور الإنسان ولا يمكن أن يحيط الإنسان في الجنة من النعيم لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جمعني الله وإياكم في تلك الجنات نعم المداوات بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من من أسباب الشرعية ولا من أسباب المحسوسة من ناحية الداخل؟ <تصفيق> يعني لا أسبابها خفية لكن آثارها محسوسة ما توجد الآن الصوفية ما لهم لأسوف الخروف الصوفية عندهم الكذب والدجل. الآن ما فيها آثار حتى ما يزعم أنه في تركيا من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا كذب أنت الآن في 1421 من الهجرة توالى على هذه الأثار أمم لم تبقى الصوفية ليه؟ ليش يسمونهم صوفية يا محمد ليش يسمونهم صوفية لا أمبر هذا البطنة فوق ثياب الصوف الان غالي اغلى من القطن او صوف الحرش نعم اجل الصوفيه من اكثر ما يكون في قارتكم يقول بعضهم انهم سموا صوفيه من الصفه كانهم ابناء اهل الصفه وهذا غير صحيح لانه لو كان كذلك لقيل وقيل إنه من الصفة وهذا غلط أيضا لو كان كذلك لقالوا الصفوية وقيل إنه من الصوف كما قال محمد وهذا هو الصحيح وكان قدماءهم لا يلبسون الكتان والشيء الأملس الرقيق الناعم يلبسون ما نسج من الصوف باليد فيكون خشنا احرش يدعون ان ذلك زهد ولكن والله ليس الزهد في اللباس الزهد في القلوب ما هو في اللباس ولو كان كل واحد يقدر يلبس خياشه ويقول انه زاهد هذا السبب ثم الصوفيه ما هم كلهم يعني على ضلال مخرج عن المله انواع و... و... واصناف نعم عبدالله انا فيها يقول بعض يقول وفرق. ان ان صوبيه هنا. فيها بعض الخير فيها بعض الخير نعم مسائل القلوب وكذا نعم فيقول لا حرج علينا ان ناخذ ما عندهم من هذا كما فعل ائمه الاسلام مثل مقيد وغيرهم لذلك بتأليف بتأ... بتأ... المقيم رحمه الله كما في مدارج السالكين ان شرح كتاب الهروي هو صوفي ويعني
0: يسجلون ايضا بعباراته التي يعني فيها يعني كيف
1: وايضا الشيخ يعني التقسيمات التي في هذا الكتاب عن على المنازل وهكذا وانسان يرتقي من منزله الى منزله وكل والاحوال وهكذا يعني كيف نجيب عنها نجيب عنها بكلمه واحده خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد اذا كانت هذه الطريقه على هدي محمد وعلى كتاب الله فمرحبا واهلا اذا كانت مخالفه لا ولو زعموا ان في ذلك رقه للقلب وتليينا لهم هذا صحيح هم قلوبهم لينه و و دامعه لكن ما الفائده؟ ما الفائده اذا لم يكن على على الطريق الصحيح ونحن نرحب بهم وفيهم وفيهم ايضا هم فيهم لباقه وفيهم حسن خلق والانسان ربما يغتر بهم لكن المشكله العباده التي ابتدعوها كل هذا غلط من قال هذه الاحوال؟ الرجل ياتي على بعيره عند النبي عليه الصلاه والسلام ويشهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويمشي وش الاحوال ومن اين جاءت هذه الاحوال؟ افي الكتاب والسنه؟ سليم وعسل مخلوط ممدود معه سم وعندنا عسل صافي يا شيخ. احنا ناخذ الصافي ونأخذ ناخذ الروح الممدود مخلوطه بسم وعسل. لا واضح ناخذ الصافي. نعم. ناخذ الصافي لا شك. يا شيخ ما احنا محتاجين للزينه عند الصوفيه. <تصفيق> جيد هذا المثال صحيح. احنا ما بحاجز لهم. زينهم. لكن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناء قوم على ألا تعجلوا اعجلوا هو أقرب التقوى نحن نذكر ما فيه من خير ونذكر ما فيه من شر لكن يقول شرهم غلب على خيرهم هم وغيرهم من أهل البدع حتى أهل البدع يعني ليس هناك شر معه تجد لهم جوانب جيدة جدا الرافضة الآن من أحسن الناس أخلاقا من جهة المدارات والمداهنة وما أشبه ذلك. وعندهم التقية دين عقيدة. والإنسان إذا جلس إليهم يعني ربما يقع في قلبه محبة له وهم على ضلال تعرفونه. لكن واجب أن الإنسان يقول الحق هنا. نعم. الأساس الشيطان الله يحفظكم. الله يعيننا ولم الشيطان. بعضهم بعضهم. نعم. نعم. <تصفيق> ما هو بعله كل حال ما هو بعله سير من بني عبد الأشهل، ما هو كان كافرا معارضا للإسلام وفي آخر لحظة حده الله شهد على الله ونرهد رسول الله ما يدل هذا لكن قد يقال إن هذا يدل على أن الرجل هذا بعينه إن له قصة حسن لكنه ظل على الطريق وأن الله تعالى جازاه بهذا القصة الحسن أن أحسن له الخاتمه نعم الله الرحمن ألا ضلال نعم. نعم لأن هم يعتقدون عن هذا غير صحيح نعم هم يعني
0: يرد قلوبهم لأن يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وكذلك الصحابة وكلما الأربعة فهين هذا الوقت يسمونه حضرة فهذا حضرة يبكون ويحسن لهم لكن هذا الاعتقاد غير صحيح
1: لكن هم يبكون لهذا ولا يبكون لخشية الله يبكون هذا حضرة لهذا نعم نعم
0: يقولون سيد الوجود هم يعلمون هذا الحدر اكثر من
1: يعني اتجاههم الله سبحانه وتعالى. لا هذا هذا
0: غلط ثم يعني هذا الترقي الترقي اللي هم الترقي الذي وصل درجه اعلى اللي وصل درجه الصحة والمحك اللي يقولون سحق هذا يقولون الذي يرى الوجود
1: كله شيء واحد. هذا
0: هذا هذا الوصول
1: الغايه. هو معروف عندهم بعضهم كما قلت يرى ان الوجود شيء واحد ويرى ان الصلوات الخمس والصيام والحج انما يمر بها العامة دون الخاصة الخاصة وصلوا الى حال رفع عنهم التكليف ولهذا سمعت انه في في قاره افريقيا سمعت ان بعض مشايخهم يتزوج خمسين امراه 50 امراه واذا قيل اربع قال هو قد رفي عن التكليف لأنه بلغ الغاية ومثل هذا بالمسافر المسافر يشتري الراحلة ويشتري العصا والمتاع ويسافر حتى إذا وصل البلد الذي يريد خلاص باع الراحلة والعصا والمتاع قال خلاص أنت وصلت لكن أسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم يعني هم بعضهم له قصد حسن نعم
0: باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضه على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجال واباحته للنساء واباحه العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على اربع اصابع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمه عن اشعه بن ابي الشعثاء ح وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد ابن مقرٍّ قال دخلت على البراء ابن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاقس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم او عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضه وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
1: هذه أوامر ونواهي. أوامر سبع. ونواهي سبع. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعها في حديث فقال آمركم بسبع وأنهاكم عن سبع. ويحتمل أن البراء رضي الله عنه جمعها من عدة أحاديث والمعنى لا يختلف المقصود أن هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بسبب الأول عيادة كذا عيادة المريض عيادة المريض سنة مؤكدة بل هي فرض كفاية على قول الراجح عياده المريض فرق كفايه. ولا يمكن ان يكون المريض من المسلمين لا لا يعود احد. فالصواب ان عياده المريض فرق كفايه وقد تتعين على الانسان الواحد اذا كان تركها يعتبر قطيعه رحم. فهنا يتعين ايش؟ يتعين ان يعود مريضه لأن لا يكون من القاطعين. ثم اذا عاد المدينه هل يفتح عليه باب الدنيا وياتي بالازهار والاطياب والمناظر الجميله او يفتح عليه باب الاخره هذا كمال جاء كما اهل الدنيا يفتحون عليه باب الدنيا تجدهم الاوروبيون وغيرهم ممن ليس لهم هم الا الدنيا ياتون بهذه الاشياء ازهار مناظر وما أشبه ذلك ليتعلق قلب المريض بها فيتسلى عن المرض هكذا زعم ولكن الصحيح أنك تأتي إليه بروائح الآخرة تذكره بالتوبة تحثه على الذكر وتقول له أنت الآن في فراغ لا شغل ولا شيء أعمر وقتك بالذكر من غير ان تشعره بقرب اجله افسح له في اجله وقل له انت الان فيها. في حال في فراغ عليك بالذكر عليك بالقران تقول له تقول له ايضا انت الان مصاب بمرض قد يؤلمك جسديا ونفسيا وقد يؤلمك نفسيا والالم الجسدي خفيف لكن نسبة إن الإنسان المؤمن لا يصيبه شوكة إلا كفر الله بها عنه شوكة تبطه ثم يخرجها يكفي الله بها عنه وتفرحه نعم كذلك أيضا إذا كان الرجل هذا من له معاملات مع الناس تحثه على تقييد المعاملات الديون التي عليه حتى لا تضيع حقوق الناس لأنه لم يكتبها مثلا عيادة المريض هل الإنسان يتأخر فيها ويطيل الجلوس أو ينصرف بسرعة الصواب أن هذا يرجع إلى الحال الواقع إذا رأيت من المريض السرور بوجودك والانبساط إليك الأفضل <تصفيق> أن تجلس الأفضل أن تجلس لأن صدور المريض نصف العلاج وإذا رأيت بالعكس وأن الرجل يتململ أو يريد أن يكون أهله عنده أو ما أشبه ذلك فاخرج لا تتأخر وإذا أشكل عليك الأمر فهل تجلس أو تخرج اخرج اخرج خفف ثم إذا استأذنت إذا قال اجلس أنا والله مصفور ودي تقعد عندي توسع صدري أو ما أشبه ذلك اجلس ما ما في إشكال لكن إذا دار الأمر بين أن تطيل جلوس أو أو تسرع أسرع ما دمت لم تعلم هذا أو هذا عيادة المريض هل تكون في الأسبوع مرة أو في كل يوم مرة أو في يوم أو تكون يوما بعد يوم هذا يرجع الى علاقه الانسان بهذا المريض اذا كان من الاقارب الاقارب فهذا ربما نقول انك تعود كل يوم واذا كان ابعد فعلى حسب الحال هذه عياده المريض إذن الحكم عياده المريض على القول الراجح ايش؟ فرض كفايه ويفعل العائد ما سمعته الثاني اتباع الجنائز اتباع الجنائز من البيت إلى المصلى إلى, الم... إلى المقبرة. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطان قيل يا رسول الله ما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد الله أكبر مثل أحد في عمل يسير، والجزاء كثير وباقي لما حدث ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيره ثم صار لا تكون جنازه الا تبعه رضي الله عنه هؤلاء الذين يغتنمون الاوقات في الاعمال الصالحه طيب اتباع جنازة هل الانسان يتبعها بمعنى انه يكون خلفها او امامها او عن يمينها او عن يسارها؟ حسب الحاجه والراحه فاذا دار الامر بين الامام والخلف واليمين واليسار فالامام افضل الامام افضل لا سيما اذا كان الرجل قدوه في الاسراع بها او في التباطؤ بها لأن الناس في الجنائز يختلفون بعضهم يتباطؤون جدا كأنما يمشون على الركب وبعضهم يسرع جدا حتى لو كان شيء متهيئ لأن يخرج في بطن الميت لخرج وكل هذا لا ينبغي بل إسراع بلا خبب كما قال الفقهاء رحمهم الله متبع الجنازة هل يليق أن يتحدث بما يضحك الناس الجواب لا هذا غير لا يجب أن تتبع الجنازة باعتبار فأنت الآن تابع للجنازة قائم ببدنك تمشي على قدميك وغدا ستكون محمولا كما حملت أنت الجنازة تأمل تدبر في حالك وتذمر الى اين هذا الرجل ذهب ذهب الى دار الجزاء انتهى كل شيء ما بقي الا ان ينتظر قيام الساعه فقط تامل هذه الاشياء فاذا قدر ان احدا حدثك في امور الدنيا والله اليوم شريه الارض الفلانية، شريه السجاره الحبش الاء من شسمها الشبح وما أشبه ذلك هل توافق ولا تمنعه أبداً. تمنع تقول يا أخي ما هذا وقته ليس هذا وقته كذلك الضحك ليس هذا وقت ضحك هذا وقت اعتبار ووقت بكى لمن أصيب اتبع الجنازة على الوجه المشهور اعتبار وتدبر ولا تجلس حتى توضع في الأرض للدفن اللهم إلا إذا كان هناك حاجة كرجل تعب وأراد أن يجلس فلا بأس تباع الجنازة هل يكون بركوب أو بسير على الأقدام وهل تحمل الجنازة أو يحمله الناس على اعناقهم الجواب الأفضل أن يحمله الناس على اعناقهم لأن ذلك أكمل في العظة والعبرة ولأن الجنازة إذا مرت على النعش من عند الناس دعوا لها وقالوا من هذا فلان غفر الله له ثم يكون لها هيبة في النفوس ثم إن السنة لمن مرت به أن يقوم حتى تتجاوزه تعظيما للموت و تنبيها للنفس إذا وضعت وضعت هناك عند الدفن يشارك في الدفن يتولى الدفن من وصى الميت أن يدفنوه إن كان هناك وصية وإلا فمن كان أعرف بالدفن والتلحيد وإذا انتهى من الدفن يقف على القبر ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبت ثلاث مرات ثم ينصرف اتباع الجنائز هل هو خاص بالكبار او يعم حتى الصغار؟ الجواب يعم الصغار والكبار حتى الطفل إذا صليت عليه وتبعته حتى يدفن فلك قراءة طيب اتباع الجنائز هل يشمل هذا؟ أهل أهل المعاصي أولى ظاهر الحديث المأمون إلا أهل البدع أهل البدع لا تتبعون وهذا من فضيحة الله لهم أهل البدع في لما كانت البدع قائمة والدعوة إليها قائمة إذا ما تنيتهم يخرجون به في الليل ويدهنونه ولا يتبعوا لأنهم أولاً أنهم فاشلون والثاني يخافون من أهل السنة. المبتدع لا تتبع جنازة بقينا الحاق لقول نعيات المريض هل يعاد المريض الفاسق الجواب في هذا تفصيل إن كان الإنسان يريد أن يعرض عليه التوبة ويرقبه فيها ويرقبه فيها يطمع بأن يتقبل هذا فلا شك أن الذهاب إليه أوكد من الذهاب إلى الإنسان المستقيم لأنك تنقذه وإذا كان لا يستفيد من ذلك فأرى أن لا يعاد خصوصا إذا كان مجاهرا بالمعصية لأننا إذا هجرناه ارتدع من ارتدى غيره وهذا مكسب تشميت العاطس تشميت العاطس ان تقول له اذا حمد الله يرحمك الله بشرط ان يحمد الله فان لم يحمد الله فلا تشمد قال العلماء وانما يمنع من تشميت من لم يحمد تعزيرا له لتركه حق الله عز وجل لان العطاس نعمه من الله عز وجل على النشاط وعلى الحيويه ولهذا كان العطاس من الله من الله التاءم من الشيطان ومن ما سمعناه من ضوابط العوام يقولون من عطس ما فطس تعرفون هذا من عطس ما فطس يقولوا نعم نعرف ولا لا ما تعرفون <تصفح> العد... الغاز تعرفوا ولا لا طيب فطس يعني مات ولهذا يسمونه الميتة خطيسة بمعنى مخطوسة ويقولون فيما إذا سألوا عن المريض يسألوا أهله هل عطس إذا قالوا نعم قال الحمد لله خطاها الشر فالعطاس نعمة يعني على النشاط والحيوية والصحوة فكان من حق الله عز وجل أنك إذا عطست تقول إيش الحمد لله إذا قلت ذلك كان حقا على من سمعك أن يقول يرحمك الله واختلف العلماء رحمهم الله هل تشميت العاطس واجب كفائي يعني بمعنى واجب على الكفائة أو واجب على الأعيان أكثر العلماء على أنه واجب على الكفائة واختار الشيخ ابن القيم رحمه الله انه واجب على العيان واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان حقا على كل من سمعت ان يقول يرحمك الله كل من سمع لكن هذا يعني لو قلنا به مثلا لظاهر الحديث نشترط ان لا يكون في ذلك تشويش كان في ذلك تشويش لا يكفي واحد لو أصبتم بزكام وصار كل واحد يعطس من جانب ومن الوسط أيضا وقلنا يجب على كل واحد سمعه أن يشمته ويشكون نعم يشوش ويقطع الدرس فإذا كان فيه تشويش نقتصر على واحد وكفاية لكن هل يسن للعاطس أن يجهر بالحمد إعلانا للسنة وترقبا للدعوة الجواب نعم ولكن لا تتعبوننا نعم بعد اليوم يبدا كل واحد يعطس يرفع صوته بالحمد ثم يقول التشميت فرض على العيال نعم اذا كان يشوش على الناس اما في القراءه او غيرها فلا يفعل والا فكما تعلمون قصه معاذ بن حكم رضي الله عنه سمع مصليا يصلي ويقول الحمد لله طيب واذا كان في الصلاه هل يرفع صوته بالحمد؟ ان اخذنا بظاهر حديث معاويه قلنا نعم وان قلنا ان في ذلك تشويشا وربما يتعجل بعض المصلين ويقول يرحمك الله ذهولا فنقول الحمد لله احمد الله بينك وبين نفسك نعم بعده
0: وابرار نعم القسم
1: نعم ابرار القسم او او المقسم يحيى عندك سؤال؟ ها
0: اتباع جنازة المبتدع شيخ. المبتدع؟
1: نعم. نعم. إذا كان في البلد مثلا بدعة قائمة والمُبتدع كثيرون إذا تركت اتباع جنازتهم يكون يعني مبتدئ. فتنة. اي نعم. طيب أما من بدعته مكفرة فلا تجتمع بكل حال وأما من كان مفسقة فإذا رأيت أن من ترى المفاسد أنت تتبع أنت تتبعها فلا بأس. إبرار القسم أو المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسمك. لأنك إذا فعلت ذلك أنت نفسه. وهو في الغالب لم يحلف عليك إلا محبة لك. لأنه إما أن يحلف عليك ألا تفعل شيئا لأنه يضرك أو أن تفعل شيئا لأنه ينفعك. فكان ابرار القسم او المقسم من حقوق الانسان على اخوانه ولكن هل ينبغي للانسان او هل يسوغ للانسان ان يقسم على غيره ان يفعل فيلجئه الجواب لا بعض الناس اذا دعاك لدعوة، دعوه والله انا مشغول كم تجي يا رجل قال والله تجي يا رجل قال علي الطلاق انك تجي نعم هذا غلط خلق عظيم والذي ينبغي الانسان ان يكون هينا لينا ان حصل له مطلوب فهذا المطلوب وان لم يحصل فليكن سهلا مع اخوانك واخوك اذا دعاك او اقسم عليك فكن هينا كن لينا ولا تحج الناس ليخ عليك علي نعم يا سليم اطلع من التخف بعض الناس يقولوا الناس هذه بتلبس ايش؟ بعض الناس يقولوا تلبس ل... يا شيخ لا ايش؟ ان يا شيخ كان متلبس زي معاك الحضور اجينا هذا اظن اظن مقصدي اني هالحكي الناس ما هو الادب مقصدي ان تلبس البشت ووضع القضيه وكذا نظيف او ما ادري هذا يا شيخ هذا يكون الكوزرمه وشنو ايه يا ما جمعه لا لا اجينا اه. جنازه إيه. أبوكنا جاي للجنازة. ها. لا هذا من البدع. يعني تخصيص صلاة الجنازة في في بيع سنيات. هذا بدعة. وين هذا؟ لو قصص في باء جنازة هذا ضحكت. إنها يعني يقفلون حزن. لا غلط. في خلا من وقت آخر. ولما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله أو ابن القيم عن شخص متبع لجنازة ابنه ويضحك قال هذا دليل على نقص صبره نقص صبر لم يتحمل قلبه أن آه نعم هذه المصيبة فجعل يخرجها بالضحك وأن هذا خلاف المشروع بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا إلى قوله برار المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسم ولا تحنسه ولكن هل يقسم الإنسان على غيره أو لا ذكرنا أن لا لأن ذلك يحجه وإذا أقسم فهل نبر بيمينه على كل حال؟ لا في ذلك تفصيل لو اقسم على ان نفعل معصيه مثلا هل نبر بيمينه؟ لا لانه يعني لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق او اقسم علينا ان نفضي اليه سرا مما ائتملنا عليه او من مما تختص به بيوتنا هل نبر بقسمه؟ لا بل نوبخه ونقول ليس من حقك ان 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 تق تقسم اذا فالمراد ابرار القسم الذي ليس فيه معصيه ولا إفضاء سر ولا مضره على الانسان فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذه القيود فالدليل يا اخوان انتبهوا لها تنتبهوا بها الشريعه الاسلاميه متكامله يكمل بعضها بعضا ولها قواعد يرجع اليها ولو اراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتكلم عند كل مطلق بما يجب ان يقيد به لكان الحديث الواحد يستوعب صفحات لكنه يذكر الشيء مطلقا ثم يقيد بما تدل عليه الشريعه واحكامها واحكمها انتبه لهذا ولذلك ذكرنا لكم في حديث ابي في مكه لا يحل لامر ان يؤمن بالله و الاخر ان يسفك بها دما قيدناه بماذا بالمعصوم اين أين هو موجود في الحديث ما فيه لكن قواعد الشريعه لا يعرض بها شجره ايضا مقيده شجره من شجر الحرم لا مما انبته الانسان وهلم جره هذه القاعدة انتبه لها انتبه لها حتى تسلم من أشياء كثيرة طيب الخامسة نصر المظلوم نصر المظلوم يعني إعانته على رفع الظلم عنه أو دفعه عنه الفرق بين رفع والدفع الرفع بعد وقوع الظلم والدفع بعد إرادة الظلم كان تحس من شخص جائر أنه يريد أن يظلم أخاك فالواجب نص أقول بالدفع ولا بالرافع؟ أقول بالدفع ولا بالرافع؟ بالدفع, بالدفع. 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 لأنه قبل وقوع الظلم إنسان عرفت أنه مظلوم يجب أن تنصره بإيش؟ برفع الظلم عنه فإذا كان الظالم لا يندفع إلا بدراهم وأنت قادر وجب عليك أن تبذل له دراهم لأن نصر المظلوم واجب ومن نصر المظلوم إذا سمعت أحدا يقع في أرض أخيك وجب عليك أن تدفع عنه طيب نصر الظالم كذلك قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلي وسلم أن ننصر الظالم قالوا يا رسول الله كيف نصره قال أن تمنعه من الظلم لأنك إذا منعته من الظلم نصرته على نفسه الأمرات بالسوء السادس إجابة الداعي يعني إذا دعاك أخوك إلى طعام أو شراب إلى بيتك فأجب بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن هذا ايضا مقيد بقيود منها ان لا يكون الداعي ممن يجب هجره كصاحب بدعه فهذا لا تجب وان كانت بدعته غير غير مكفره ومنها ان لا يكون عليك ضرر فإن كان عليك ضرر لم يجب عليك أن تجيب الدعوة حتى ولو كانت دعوة عرس ومنها ألا يكون في مكان الدعوة منكر فإن كان فيه منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره أو تخففه وجبت عليك الإجابة من أجل إزالة المنكر أو تخفيفه طيب فإن لم تعلم بالمنكر حتى حضرت فإن قدرت على أن تغير وإلا فانصرف وهل يشترط أن يكون مال الداعي حلالا لا شبهة فيه؟ الجواب لا ليس بشرط إلا إذا علمت أنه سيذبح لك شاة معصوم محترم يعني تعرف أنك لو أجبته لذهب إلى رأية الغنم التي ليست له وذبح وجاء وأتى بالذبيحة فهذا لا تجب لكنه عنده شبهة فيما يكتسب من ربا أو غش أو ما أشبه ذلك أجبه لأن ما حرم لكسبه لا يحرم إلا على أيش؟ على الكاسب والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبِل هدية اليهود وأجاب دعوة اليهود واشترى من اليهود واليهود قد عرفوا بأكل السحت وأخذ الربا لو علمت أن هذا الداعي مبذر حاله ضعيفة يعني ماله قليل لكنه كريم كل من رأى تفضل كل ذبيحة ورا الذبيحة فهل تجيبه أو لا تجيبه؟ إن كان عدم الإجابة يؤدي إلى اعتدال هذا الرجل في الإنفاق لا يسرف ولا يقتل وكان بين ذلك قواما فنعم وأما إذا كان عدم الإجابة له لا ينتفع به إن إيه لم يدعني دعا دعا غي فهنا اجل وانصح انصح. وقل إن هذا من الإسراف أنت حالك ضعيفة مالك قليل لا تسرف فإن الله يقول في وصف عباد الرحمن الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام نصر المظلوم إفشاء السلام إفشاء السلام، نعم هذا أيضا إفشاء السلام مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب دخول الجنة ومن أسباب كمال الإيمان. فلماذا نفعل؟ وقول إفشاء السلام ولم يقل إفشاء التحية وإفشاء السلام يعني أن تقول السلام عليكم والتحية أعم من هذا. رايت اخيرا حدثا اذا سلم قال اسلم او سلم عليكم سلام اهل الجنه او كلمه نحوها سلام اهل الجنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا يحتاج الى دليل على العمل به هل كان الصحابه رضي الله عنهم وهم اعلم منا بشريعه الله واحرص منا على تطبيقها هل كانوا يفعلون هذا أنا لا أعلم أنهم كانوا يفعلون هذا وإنما يسلم الإنسان السلام المعتاد وسلام أهل الجنة في الجنة الله يجعلنا وإياكم منه. أما الدنيا سلامها معروف لكن تجد أن بعض الناس يتكلم بهذه الكلمة ثم يعشقها الناس وتذهبوا. وتذهب وتذهب كأنها سنة فانتبه لهذا لا تتجاوز السنة قيد أنملة فإن هذا هو صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفرد السلام أن تقول السلام عليك إن كان واحد وعليكم إن كان أكثر من واحد ويرد عليك السلام كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه المسيب في صلاته قال السلام عليك قال عليك السلام هذا هو الأصل وقال بعض العلماء انه يجمع الضمير يقول السلام عليكم وهذا وجيه اذا كان في مجلس يسلم على المجلس لا بأس اما اذا كان يسلم على واحد فليس بوجيه وعلل بعضهم الجمع انه يسلم على الرجل وعلى الملكين اللذين معه وفيما اظن انه لا احد يستشعر هذا اذا سلم بالجمع وإنما يستشعر التعظيم. والجملة يأتي للتعظيم. كثير من الناس اليوم تحيتهم غير السلام. مرحبا. أهلا. حياك الله. صباح الخير. ولكن نقول ابدأ أولا بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المعراج إذا مر بالأنبياء في السماوات قال السلام عليك فقال فرد عليه السلام وقال مرحبا للنبي الصالح وتعلمون أن السلام له فروع كثيرة لا تسع المقام لذكرها وهو من نسلم عليه وهل نسلم على الكافر أو نرد السلام عليه هل نسلم على المبتدع أو نرد السلام عليه أو ما أشبه ذلك وقد سبق شيء من هذا فلا حاجة إلى الإعادة نهانا عن سبب أولا اقرأ على, على واحد
0: واحد.
1: نهى عن الخواتيم أو عن بالذهب. نعم. نهى عن الخواتيم أو التختم بالذهب والمراد الرجال أما النساء فلا حرج عليهن أن يتختمن بالذهب في كل الأصابع وأن يلبسن الذهب قلادة وأن يلبسنه فروصا فيباح للمرأة من الذهب ما جرت العاده بلبسه وما زاد عن العاده فانه كمل اسراف فلا يجوز واسمع الى قول الله عز وجل في انكار في الانكار على من قالوا لله البنات ولهم البنون قال الله عز وجل او من ينشأ في الحليه وهو في الخسارة غير مبين يعني كمن ليس كذلك ما المراد من من في حليه الأنثى لأنها تربى على الحلة ولذلك تجد قلبها متعلقا بالحلة وهو في الخصام غير مبين واضح إذا المراد بالنهي عن من الذهب أو من الذهب من الرجال وأما النساء فلا بأس هل لباس الذهب للرجال من كبائر الذنوب؟ الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء ذلك جمره من نار وهذا وعيد وكل ما فيه وعيد فهو من الكبائر نعم
0: وعن الشرب بالفضه
1: وعن الشرب بالفضه سبق الكلام على ذلك والذهب من باب اولى وقد جاء صريح في الحديث
0: وعن
1: الميات نعم الميات هذه ما توضع على الرحم وهي ميات من حرير او نحوها يستعملها الناس ونهى عن ذلك النبي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والصحيح ان النهي عام للرجال والنساء بمعنى انه يحرم على المراه ان تفترش الحرير لان افتراش الحرير استعمال استعمال حرير بائن عنها وأما لبسها الحرير فهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها نعم
0: وعلى القسي
1: القسي بس نوع من الديباج نوع من الديباج محرم على من؟ على الرجال أما النساء فلا حرج. نعم. وعن
0: لبس الحرير.
1: وعن لبس الحرير الخالص. وهذا أيضا على الرجال فقط.
0: نعم. والاستبرق.
1: والاستبرق نوع من الحرير. والديباج. الديباج أيضا نوع من الحرير لكنه مخلوط إما بصوف وإما بقطن. نعم. يحيى. إذا دخل الإنسان في بيت ليس فيه أحد. إيش؟ إذا دخل الإنسان في بيت ليس فيه أحد. نعم. ماذا يفعل؟ ليس فيه أحد؟ إيه ما فيه أحد. مهجور ولا ولا مهجوم ولا إيش؟ لا في أسباب يعني مسكون لكن ها؟ في الناس لكن يعني في حالة دخول ما فيه ها؟ يدخل. ما يسلم ولا شيء. يسلم على من؟ والله يقول السلام عليكم وعلى أهل الناس. والله ما أعرف في هذا الحديث. لا أعرف حديثا بها. نعم. يسلم إذا يقول إذا علم أن المسلم لا يرد السلام أو يرده بطريقة غير مشروعة أقول يسلم. بعض الناس يتأول برأي من عنده يقول أخشى إذا سلمت عليه ولم يرد أن أكون جرته إلى اسم وهذا غلط. وسلم وإذا لم يرد أنصحه. نعم. بعض الناس. بعض الناس. إذا كان. نعم. نعم. هاه؟ إيش؟ نعم. أجلس لا يسلي وش فرق؟ مع أن بهذا السرعة يمكن يتجاوز الرجل قبل أن يرد عليه. نعم. شقائق مفيد بعض الناس يلحن السلام. يلحنه. هل يكون هذا؟ يلحنه. موسيقى. لا يا شيخ. يعني مثل ما لا. قلي. لحني. مثل ما يفعل في الحرم الله يحفظك الحرم اي نعم يعني التلحين السلام الله الحرم مو يلحن السلام <متحد> السلام <متحد> السلام السلام من الصلاة السلام نعم إذا سلم على شخص يفعل مثل هذا يقول السلام عليكم كذا؟ السلام بعد اكثر شيء السلام واضح. ما هو واضح؟
0: واضح جدا. متضح لكم؟ لا، ما ها؟
1: لا، ما اتضح. تفضل مثل ما ذكرتم الله ولهذا الان لما قال ما اتضح لا بد ان توضح وانت قائم انا لا اعرف التلحين الا اذا صار اذا صار يعني على شكل اغاني. هذا هذا التلحين. ان يريده كانه اغنيه هكذا؟ نعم لا لا يلح ولهذا كره العلماء رحمهم الله في الاذان ان يكون ملحن او ملحون يعني ما اعرف اراء شيخ بعضهم يزيد ورحمه الله تعالى وبركاته. لا باس جاء جاء في السنه ورحمه الله وبركاته تعالى اثناء على الله عز وجل. ثلاثة ثلاثة
0: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبراء القسم أو المقسم فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد
1: الضال إرشاد إيه؟ إنشاد إنشاد الضالة الضال ما فيش معنى شو يقول الشر إشكال ها؟ إنشاد الضالة. عندك بـ بـ مذكر.
0: ذكر
1: إيه. إيه. هذا قال وفي رواية إنشاد الضالة بدل آه. إفرار القسم أو المقسم وفي رواية ورد السلام بدل إنشاء السلام. كلمة كلمة عطنا إنشاد الضالة واضح ما في إشكال يعرف عليه. قول وأما
0: إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مؤمن به وسبق تفسيره في كتاب اللغة ضح.
1: على كانه يميل الى ان انشاد الضال وانشاد الضاله معناها واحد واذا كان هذا المعنى فانشاد الضاله هو طلب معرفتها بمعنى ان يقول من ضاعت له البهيمه من ضاعت له الدراهم وهذا واجب يجب ان ينشد الضاله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عرفها سنه ولا يجوز السكوت عليه بل قال العلماء اذا خشي على نفسه ان يسكت وجب عليه تركها وحرم عليه التقاطها وهذا حق نعم وحدثنا عبوبه بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن
0: مسحر حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن يعني اشعث بن بالشهداء بهذا الاسلام مثل حديث زهير وقال ابرار القسم من غير شك وزاد في الحديث وعن الشرب في فانه فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخره وحدثنا في ابو فريد قال حدثنا ابن إدريس قال اخبرنا ابو اسحاق الشيباني وليث بن ابي سليم عن عن بن ابي الشعتاء باسنادهم ولم يذكر زياده جرير من مسلم ح وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد وحدثنا عبيل الله بن معاذ قال حدثنا ابي ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهس قالوا جميعا حدثنا شعبه عن اشعث بن سليم باسنادهم ومعنى باسنادهم ومعنى حديثهم الا قوله وافشاء السلام فانه قال بدلها ورب السلام وقال نهانا عن خاتم الذهب او حلقه الذهب. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن يحيى بن ادم وعمرو بن محمد قال حدثنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعتاء باسنادهم وقال وافشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك حدثنا سعيد بن عمد بن سهل بن اسحاق بن محمد بن اشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينه انه قال سمعته يذكره عن ابي فضه انه سمع انه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفه بمدائن فاستسقى حذيفه فجاءه اثقال بشراب في اناء من فضه فرماه به وقال اني اخبركم اني قد امرتهم ان لا يسقي لي فيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في اناء الذهب والفضه ولا تلبسوا الديباج والحديث فانه لهم في الدنيا وهو لكم في, في الاخره يوم القيامه
1: وهذا دليل على ان اتخاذ اوان الفضه لا باس به لان لان حذيفه انكر ايش الشرب بها فقط فاتخاذها ليس بحرام لكن الفقهاء رحمهم الله حرموا اتخاذها وقالوا ان اتخاذها يكون ذريعه لاستعمالها واستعمالها في غير الشرب والاكل يكون ذريعه لاستعمالها في الشرب والاكل فحرم اتخاذها واستعمالها في الذهب والفضه لئلا يكون دلال ايش؟ دلائل ايش؟ للاكل والشرب ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنده من العلم ليس عندكم وكونه يحرم الاكل والشرب ما انها موجوده لكن لا يجوز الاكل والشرب بها وفي هذا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يعتذر إذا فعل عنده ما يظن أنه راض به من المنكر لأن أبو حذيفة يعتبر عند الحاضرين وهذا أمر فطري شرعي أن الإنسان إذا تلبس بشيء ينكر عليه لكنه مباح له لوجود سبب الإباحة فإنه ايش؟ يخبر لأنه يتهم ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو معتكب للمسجد مع زوجه صفيه رضي الله عنها مر به رجلان من, من الانصار فاسرعا فقال على رسلكما انها صفيه. هما اسرعا خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يرى ان يرياه مع أهل لما قال انها صفيه قال قال يا رسول الله سبحان الله قال إن الشيطان يجري مني من بعده مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرّا أو قال شيئا فالإنسان يدفع عن نفسه كل ما يخشى منه التهمة حتى لا يتهم أو يغنى به السوء أو ما أشبه ذلك الله يقولون ان السلام من الجماعه ان, إن السلام من الجماعه نعم تكون فرض كفايه
0: وكذلك ردها
1: اذا قال من سلمت بعده رد البعث يفتي هل كلام صحيح ابتداء السلام فرض سنه كفايه سنه ورده فرض كفايه الا اذا علمنا ان المسلم أراد السلام على شخص معين بالقصد الأول فهنا يجب على هذا أن يرد يكون فرض عين عليه مثل لو دخل وفي المكان شخص له قيمته العلمية أو المالية أو النسبية المهم يتميز عن غيره ونعلم أنه إنما أراد بالقصد الأول ذلك الشخص فيجب على هذا أن يرد لو رد غيره لا يكفر نعم سبحانه لرفع عن المغروف نعم
0: قد يترتب عند كلا
1: الحالتين في الدفع والرفع نعم قد يترتب اثناء الرفع أو الدفع ضرر أكبر على المريد يريد النصر نعم هل في هذه الحالة ينصر الأحراف؟ هذا من الشيطان يثبتك عن الخير فيقول اصحوا اتركوك خل الناس يمزقونه اشلاء انت انصر أخاف واذا رايت بعد ان تسعى النصر ضررا عليك الحمد لله الباب مفتوح نعم شفت
0: احلامكم الله ان وجد مثلا لقطه
1: في مكان نعم يكفي ان يعلق ورقه في نفس المكان وشو يعني كيف يعلق ورقه يقول مثلا اني وجدت مثل إيه؟ مث مثل مثل وجد
0: 500
1: ريال يعني نعم. مكان نعم نعم
0: يعني ما ما استطاع يعني ان
1: يقول من من ضاع له اي مكان؟ اي مكان الشارع ولا المسجد ولا المدرسه؟
0: لا في غير المسجد
1: يعني اي مكان الشارع طيب ف... وين علق الورقه وين علق في اقرب
0: شيء يعني حول
1: يعني بالشارع؟ أي يجي اي واحد يعبث به وتضيع او يجيها وينصف يعني عاصف لا لابد ان يعرفها ب... ب... بان يعني يعلنها في الصحف الان وحتى الان في الصحف ما يسمع كل احد او اذا كان مثلا إذا لها برنامج خاص للانشاء او اذا كان هناك من يتلقى الضوال من جهه الحكومه فادفعها اليه ويكفر مثل ما يحصل هذا في المثل الحرام
0: نعم.
1: الشيخ، هل يجوز السلام على رجل المجاهد بالمعصيه؟ بسبب الدخان؟ ذكرنا. إحنا ما ذكرنا هذا. ذكرنا أنه لا يجوز هجر المؤمن ولو كان بسبب الدخان، إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يخجل إذا هجر ويدع المعصيه نعم. إيش؟ أنت باقي في الحرير
0: لمسافة خمسة.
1: من نعم <تصفيق> اي نعم قيدناها لان لانها لا 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 تتاثر في افتراس الحي بخلاف اللباس لان اللباس متصل بها وتتجمل به للزوجه لزوجها وتتجمل به لصاحباتها بخلاف الفراش. بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك <تصفيق> على عبده ورسوله نبينا محمد <تصفيق> وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين <تصفيق> قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينه في باب تحريم الذهب والحرير على الرجال واباحته للنساء وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي فروه الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفه بالمدائن فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامه. وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح اولا عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم حدثنا يزيد انه سمعه من ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم حدثنا ابو ثم قال حدثنا ابو فروه قال سمعت ابن عكيم فظننت ان ابن ابي ليلى انما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفه بن فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فأتاه فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكرهم بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة وحدثنا هو أبي أبو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي علي ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ بمثل حديث معاذ بمثل حديث معاذ واسناده ولم يذكر احد منهم في الحديث شهدت حذيفه غير معاذ وحده انما قالوا ان حذيفه السسقى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انيه الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة والوفت إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حله فقال عمر يا رسول الله كسرتنيها وقد قلت في حلة عطار بما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسفها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وحدثنا ابن أبي نمير قال حدث
1: في هذا الحين من الفوائد أنه ينبغي الإنسان أن يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يوم عيد ينبغي أن يخصص بأشياء تفيد الفرح والسرور وفي أيضا التجمل للوفق إذا أتاك وفق لهم قيمتهم في مجتمعهم كالسادات المطاعين في عشائرهم فلتتجمل لهم فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى أنه إذا كان عليك الثياب العادية فالبس ثياب الأخرى ثياب الجمال وفي أيضا أن من لبس الحرير المخلوط بغيره فانه يحرم عليه لان السيارة يعني مخلوطه بحرير ولكن العلماء رحمهم الله قالوا انه يباح عالم الحرير اذا كان اربع اصابع فملوا مجتمعا واما اذا كان مختلطا فينظر الى الاكثر افهمتم الكلام هذا يعني اذا كان مجتمعا في مكان فيباح منه اربع اصابع ثمانيه واذا كان متفرقا فينظر الى الاكثر ظهورا ان كان الاكثر الحرير صار حراما وان كان الاكثر ما خلط معه صار حلال الحلّة السياره اذا كان سيورها الحريريه اضخم من السيور القطنيه مثلا هل تحرم او لا؟ تحلم لهذا هو الاكثر وان كان بالعكس حلت اذا كان أكثر الظاهر القطن او الصوف وما اشباه فتحل وان تساوى الامران ان تساوى الامران صار الحكم متساويا بمعنى اننا نقول تجوز ولكن الورع الورع ترقى فقولنا نجوز لان الاصل الحل فقولنا يجوز لأن الأصل الحل وقولنا الورع لأن هذا الخليط ظاهر البين، فالورع ترك ذلك وفيه أن لبس الحرير على الرجال من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا لباس من لا خلق له أي من لا نصيب له في الآخرة وفيها وفي الحديث أيضا دليل على ان الهبه على حسب نيه الواهب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما اعطاها عمر ظن عمر انه يريد ان يلبسها ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين انه لا يريد ان يلبسها يمكن يعطيها النساء او يعطيها من يباح له لبس الحرير لحاجه او ما اشبه ذلك عمر رضي الله عنه اعطاها اخا له مشركا في مكه فيستفاد من هذا ان انه لا باس ان يهدي الانسان الى اقاربه المشركين ولكن هل يهدي لهم ما كان حلالا لهم حراما على المسلم ظاهر الحديث نعم لان عمر فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بذلك فإن لم يكن يعلم فالله يعلم والله عز وجل لا يقر عباده على محرم بقي أن يقال هل يستفاد من هذا الحديث أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام نقول نعم بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام يعني ما ما يحقهم في تركها إن كانت واجبة ذنب ولا في فعلها إن كانت محرمة ذنب والصحيح أنها أنهم مخاطبون بفروع الشريعة إذا كانوا يعتقدون تحريما فمثلا لو أن هذا الكافر لم يزكي ولم يصل هل يعاقب على هذا او لا الجواب يعاقب لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين بل نزيد على هذا ان الكافر يحاسب على الشيء المباح للمسلم كالطعام والشراب واللباس لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، نعم للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وعلم من ذلك أنها ليست لغير المؤمنين وأنها ليست خالصة لهم أيضا يحاسبون عليها وكذلك مما يدل على ذلك قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فمفهوم الآية أن من ليس بمؤمن فعليه جناح والمعنى يقتضيه كيف تتمتع بنعم الله وتكفر به فلهذا كان الأثر والنظر يدلان على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولكن هل نلزمهم بها حال كفرهم؟ لا هل نلزمهم بقضائها اذا اسلموا؟ لا دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يامر المشركين بان ياتوا بفروع الشريعه ولا امرهم بقضائها لما اسلموا اذا الفائده من قولنا انهم مخاطبون زياده عقابهم في الاخره شفاء فوائد الحديث فكساها عمر أخاً له
0: مشركاً بمكة هكذا رواه البخاري ومسلم وفي رواية البخاري في كتاب, في كتاب قال أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفراني فكساها عمر أخاً له من أمه من أهل مكة مشركاً وفي هذا كله دليلٌ لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم وقد توهم متوهمٌ أن فيه دليلاً على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهمٌ باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الى عمر وعلي واسامه رضي الله عنهم ولا يلزم منه اباحه لبسها لهم بل صرح صلى الله عليه وسلم بانه انما اعطاه لينتفع بها بغير اللبس والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والاكثرون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله اعلم
1: ولهذا لا يمكن ان نهدي الخمر للنصان مع انه يعتقد حله لانهم مخاطبون بفروع الشريعه فاذا اهدينا لهم ما يحرم اعناهم على هذا وظلمناهم لانهم سيحاسبون عليه طيب قلنا ان الهديه على نيه من المهدي فاذا اعطى شخص اخر توبا او اعطاه اي شيء يريد ان ينتفع به في وجه ما فليس له ان ينتفع به فيما سواه الا باذنه باذن الواحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم مع قولنا هذا الشيخ كيف نرد
0: على عمر رضي الله عنه كيف نجيب على انه اهل الحريرة إلى هذا المشرق حرام لكن هل أهداه
1: ليلبسه؟ تأتي قضية عمر أن الرسول أهداه فظن عمر أنه أهداه أهداه ليلبسه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يهديه ليلبسه